0: Muy buenos días. Gracias infinita a la audiencia que nos acompaña desde el dial 610 AM de Cristal. Hoy domingo, donde celebramos desde aquí, desde Barquisimeto, Estadalara, Venezuela, el Día del Trabajador. Recordamos a los grandes mártires, recordamos a los grandes apóstoles, esos que también trabajan por la humanidad, pero sin salario, sino por amor, sino por luz, por iluminación, por bondad, por compasión. A ellos y a ellas, porque también hay mártires, también hay sacerdotisas de la luz, felicitaciones. Y para todos, enhorabuena, en el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que así vuestra vida sea plena y próspera. Amén. Vamos a transmitir en esta mañana la edición 214 de Superando Nuestros Límites. Vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad esa iluminación, ese misterio que debemos, dijéramos, descubrir dentro de nosotros en lo más recóndito de nuestro ser, en las profundidades ignotas de él, de ese océano maravilloso de luz, sobre nuestra propia realidad. Porque en sí, el propósito de superando nuestros límites es el autoconocimiento de sí mismo para lograr el religare, para lograr, dijéramos, el retorno a nuestro Padre, que es Dios, a través de las enseñanzas crísticas y de todos los mártires, como dije, obreros de la gran obra, como Buda, como Krishna como Fuji como Quexacoal como Moisés todos ellos que nos han legado los principios que nos permiten como formulación lograr la autorrealización íntima del ser a través del despertar de la conciencia y de la iluminación ciertamente cada quien, en su concepción interna psicológica, capta y retiene en sí, según su criterio personal, lo que es la verdad. Sin embargo, la verdad es Dios en sí mismo y es lo real. Partiendo de allí, debemos considerar que si experimentamos la verdad, somos libres, somos en Dios, logramos la iluminación. Así está escrito, buscar la verdad y ella ojalá libre. Pero nosotros hemos buscado la libertad a través de la espada, del cañón de las revoluciones de aguardiente y de fusil de idealismo de promesa de demagogia de creencia y en nombre de la libertad de ser libre hemos llenado los valles de sangre hemos teñido de rojo las montañas y hemos contaminados los océanos también pintándolos de rojo sin embargo no somos libres somos esclavos porque la libertad no es de afuera la libertad es la verdad y la verdad no es físico química la verdad no es formal, la verdad no es temporal, la verdad no es asida ni aprendida. La verdad, hay que acceder a ella, es siendo copartícipe de ella. Y en esa medida de ser copartícipe de ella en ese estado la vamos nucleando y concentrando dentro de nosotros, asimilándola, cristalizándola dentro de nosotros. Y eso es gnóstico, y eso es crístico, y eso es búdico. Es una verdad jehovística. Es una verdad como que los mundos caminan, que danzan, en el inalterable infinito, a través de la orquestación de los mundos, ...y de la perfección de la mecánica celeste. La verdad no es buena ni mala. Me estoy refiriendo a la verdad... ...como clavícula liberadora. Si algún hermano o hermana que me escucha... ...que en él es ser libre... ...del dolor, del error... ...de la sombra... ...de la mecánica del mundo... ...del llanto, de la rueda del sansara de los insabores y de las vanas alegrías de los vanos triunfos de la muerte necesita experimentar la verdad para ser copartícipe de ella repito y en esa coparticipación en ese connubio experimental vivencial La verdad nos hace libres, porque Dios desciende de Él mismo, de su morada. Y nos hace experimentar en su seno la verdad, lo real de Él. Es decir, nos hace ser Él un instante. Pero si nosotros logramos varios instantes con Él... nos aprenderemos a Él y empezaremos a gravitar en Él y ya no seremos yo, ya no seremos tú seremos Él y al ser Él comenzamos a ser libre. entonces la libertad comienza con destello y se va estableciendo y va refugiendo y va dinamizándose dentro de nosotros en una progresión maravillosa, infinita, extraordinaria, perfecta que solo está bajo la voluntad del ser, del Padre, de Dios, de la verdad. Entonces, llegará un momento, por gracia de Él, que seremos libres. Entonces, si hemos cristalizado el ser o a Dios dentro de nosotros, en un 30% de Él, ese será el nivel de nuestra libertad. Seríamos libres 30%, pero seríamos esclavos 70%. Pero debemos comprender lo que esto significa. Porque realmente la, la verdad es liberadora. La verdad es una espada, pero no contra nuestro hermano, no. Contra el vecino, no. Contra países vecinos, no. Contra semejantes ...que no predican lo que nosotros predicamos... ...no... ...la verdad es la espada de la justicia... ...es la vestidura de Dios... ...que rige todo principio... ...entonces esa verdad... ...debemos experimentarla dentro de nosotros mismos... ...para poder lograr la liberación... ...pero la verdad también es... ...en este proceso psicológico... ...íntimo de transformación y de iluminación... Saber lo que somos En la verdad Sin amor propio sin autoconsideración, sin autoconsideración Sin autoestima No Entonces veremos allí Como en la muerte Que somos desenmascarados Porque la muerte Es la verdad Y ella no desenmascara Entonces aquel el rostro Sonriente, hipócrita ya no sonreirá más Sino que tendrá una mueca Y aquella mueca expresa La realidad de lo que nosotros somos Porque no solamente nosotros cometemos error O pecamos O realizamos escarnillo de nuestros hermanos Y de nuestros semejantes En hecho Sino también en palabras También en obra, También en deseo, También en intención y eso nos esclaviza, esclaviza a nuestros hermanos y es esclavitud. Porque si nosotros no somos libres, es porque estamos llenos de errores, de defectos. Porque para ser libres se necesita la perfección. Porque Dios en su verdad es perfeccionante y en su perfeccionamiento nos hace perfectos y nos hace libres. Dios nos hace libres. Se dice que nosotros somos libres, sí, es una filosofía real como principio humanista y humano, pero nosotros en hecho aquí ahora no somos libres, somos esclavos. Y dentro de esa esclavitud, que ya lo hemos mencionado mucho, impera el yo, el ego, el yo pluralizado, el anticristo íntimo, la legión, de demonios, del pasaje del gadareno y la legión de demonios rojos de set como lo describe sabiamente y en forma preciosa el libro de los muertos, de los antiguos egipcios. Entonces ese ego es el esclavizante porque él es imperfecto, porque él es engaño, porque él es lo opuesto a la verdad. Él es ilusión. Él no es permanente. Él es lo transitorio. Entonces, aquel que quiera ser libre, debe negarse a sí mismo. Debe romper con la ilusión de sí mismo. Y al romper la ilusión de sí mismo, su yo fantasía, su persona fantasía y sus sueños de fantasía serán desintegrados ...como las pompas de jabón... ...que arrasa la brisa. Y entonces experimentaremos lo real... ...porque la esencia libre del yo... ...en sus destellos se emancipará... ...y logrará ir en forma natural... ...directamente a su fuente... ...donde ella orbita... ...porque la esencia orbita en el ser, en Dios el yo no el yo orbita en el anticrístico el yo orbita en las tinieblas el yo orbita en el abismo es decir en los inframundos de cada planeta y en este caso de nosotros particular aquí y ahora en el Seol en el Hades como lo dice la Biblia hebraica en el inframundo de la tierra como lo dijéramos ...a la luz de la sabiduría... ...de la ciencia pura... ...entonces la vida... ...es el escenario... ...es el campo de batalla... ...donde podemos luchar... ...para ser libres... ...para emanciparnos... ...de la vida mecánica, automática... ...del yo... ...del sansara... ...de ese horizontal de la vida... ...por donde todos andamos... ...necesitamos experimentar la verdad a través de la vivencia para así lograr ser partícipe de Dios y que encarnarlo y cristalizarlo y ser libre solamente así lo seremos ningún libertador externo nos ha liberado si sí, en su amor y bondad y en sus hechos y en su sacrificio nos ha legado el camino y ese camino también nos los traza el sol, como navegante en el gran océano de la bóveda celeste, donde resplandecen todos los soles. Es interesante que somos libres en Dios, pero aquí ahora somos, somos esclavos del cuerpo con sus instintos. Somos esclavos del yo que hace que sintamos instintos. Sí somos esclavos, hermano. Somos esclavos de nuestras teorías. Somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros vicios, de nuestra corrupción. Somos esclavos en nuestras iniquidades. Quien experimenta la verdad será libre. La exhortación en este caso, hermano, hermana, es comprender lo que es la ilusión porque quien comprende lo que es la ilusión principia su trabajo liberador porque la ilusión es la fantasía es el engaño es lo opuesto a la verdad a lo real es decir, es el reflejo reflectante de la luz por eso es tiniebla y por eso debemos Comprender psicológicamente lo que es la ilusión y la fantasía. Para lograr esto en forma de principio, de comienzo, de inicio, necesitamos autoobservarnos en la convivencia y en la soledad. Doquiera donde nos encontremos debiéramos estar atentos a sí mismos y hacia los eventos para estudiar nuestras reacciones internas y allí veremos qué es lo que nos esclaviza y encontraremos en forma impresionante que toda esta esclavitud toda esta iniquidad todas estas ataduras todas estas cárceles se encuentran en la mente porque la emoción es energía manásica o mental dijéramos con sentimiento con anhelo con aspiraciones debemos comprender esto para iniciar nuestro trabajo de transformación hacia la verdad hacia nuestro sol hacia nuestro padre si la verdad es el ser lo opuesto a la verdad que es la ilusión, que es la pasión que es la fantasía es del yo es el reflejo hermanos, insisto es la subversión de una virtud los esquemas mentales nos esclavizan las tesis, las antítesis las leyes mecánicas nos esclavizan. Las costumbres de las épocas nos esclavizan. Toda forma mental es una cárcel que nos esclaviza. Solo liberando la conciencia de la mente, experimentaremos el principio de la libertad de la verdad. Para ello, debemos comprender el misterio magnum de cada uno de nosotros, porque ciertamente, como la verdad es lo real y, Dios, y es Dios, ¿dónde se encuentra Dios y lo real? Físicamente se encuentra en todas partes, pero muy precisamente en esta metáfora se encuentra en el principio creador. Es decir, donde Dios tiene su potencia creativa, allí está la verdad. Porque la verdad y el poder creador es uno, porque es crístico. Porque el Cristo no solamente es el Padre en la verdad, sino que también es la potencia creadora en el Espíritu Santo. Entonces la clave es esta, hermanos, hermanas. En vuestro misterio magnum que es vuestra semilla, que es vuestra simiente, allí está la verdad. La verdad energética, la verdad como potencia, la verdad unipotente. Y es allí donde nosotros ignoramos que ignoramos, donde los más sabiondos ignoran porque no saben de que el Cristo también es energético, también es sustancia, también es foat. Es decir, es el fuego abrazador de la vida en su segunda manifestación, porque en la primera es el Padre y en la tercera es el Espíritu Santo. Entonces repito, el Cristo como fuego del Padre es la verdad pero como fuego abrazador del Espíritu Santo es creador y para hacer ambas cosas el amor y entonces en esa síntesis Él depositó dentro de nosotros sabiamente en su perfección infinita en nuestra semilla su prototipo individual de perfección es decir, las fuerzas liberadoras de la verdad dentro de nosotros están en la sustancia crística y esa sustancia crística tiene remembranza con la Santa Eucaristía, con la ceremonia de la última cena, donde se partió el pan y se repartió el vino. Y allí recordamos aquellas palabras extraordinarias y maravillosas que todavía resuenan En todo núcleo viviente de manifestación de la vida. Este es mi cuerpo. Recíbelo para tu redención. Esta es mi sangre. Recíbela. Que ha sido derramada al mundo. Para redimirnos de nuestro pecado. Que la paz sea con vosotros. Amén. Entonces simbólicamente la última cena está expresa lo que es la verdad. Porque allí fue... Donde se decidió quién iba a entregar a nuestro amador, al justo, al ungido, al perfecto, hecho carne y sangre. Entonces resplandeció históricamente y en forma eventual la verdad en la última cena, en esa Pascua. Pero también la verdad resplandeció cuando se encuentran los dos Cristos. El Cristo salvador y el Cristo precursor Juan, que es la reencarnación en ese caso. Del sacratísimo Elías, quien clama en el desierto. El ángel del Señor. Cuando esos dos Cristos se encuentran... Uno se le rodilla al otro, reconociendo su jerarquía. Sin embargo, ¿sí? Tranquilo, pero se suena bien aquí, aquí se escucha bien. Ajá, fíjate tú, aquí yo estoy escuchando bien la radio. Ok, sí, dale. Entonces, en ese encuentro maravilloso de los dos Cristos, Repito, porque se cortó la señal un momento. Resplandece la verdad. Entonces allí vemos en el rostro del Cristo la verdad. Del Cristo, Yeshua en Pandirá. Pero en el rostro del Cristo de Elías, encarnado Juan el Bautista, vemos a la gracia. Entonces encontraron la verdad y la gracia para darnos testimonio de nosotros. Pero eso fue el último encuentro de ellos dos aquí en la tierra. Dijéramos en forma mítica, en forma iniciática, es decir, en forma transitoria. Porque inmediatamente a los días fue decapitado el amadísimo y gran amador Juan el Bautista. Que repito, es el espíritu de Elías. Cuando él es decapitado a las horas, en la noche... Se produce la transfiguración de Jesús Entonces ya allí el Cristo son tres, no son dos En este drama cósmico, en este drama evangélico Y entonces aparece Moisés Que es el Cristo de la raza de, de la era de Tauro Y aparece el Cristo Juan, que es el precursor Y allí los tres logos Y allí los tres crestos vivientes Iluminaron a la humanidad y en ese momento, que duro instante, resplandeció la verdad, resplandeció la fuerza, resplandeció la gracia. Y esto es algo infinito, maravilloso. Necesitamos comprender todo esto, ciertamente, a la luz de la ciencia pura, porque esto es la verdad. Esto no es una ilusión, hermanos, no. La ilusión es la interpretación que nosotros le damos, esto es misterio. Eso sí es ilusión. Ilusión es considerar que podemos lograr la salvación, que es lo mismo que la liberación, creyendo. Eso es una ilusión. Porque para lograr la liberación necesitamos luchar con ella y nos cuesta la vida y es a través de la fe, hermanos, hermanas. No a través de la creencia, no. La fe es diferente a la creencia. Lo vuelvo a repetir por enésima vez en forma con contumaz. La verdad es experimentable aquí y ahora. Pero ciertamente vemos que en este cuadro dramático del Evangelio también aparecen dos ladrones, que son las antítesis de la transfiguración. Entonces vemos al buen ladrón y al mal ladrón, que entre comillas buenos o malos, son ladrones. Por eso Dios es perfecto, no es ni bueno ni malo. Eso de bueno y malo es un sesgo mental, es un ardiz psicológico. Es lo que se llama un sofisma de distracción. Porque ciertamente la verdad es la verdad y es lo perfecto y es lo real. No es ni bueno ni malo. Un Dios polarizado no existe, ni es, porque no sería todo, y Dios es todo. Entonces allí hay ignorancia, y donde hay ignorancia hay esclavitud, porque la esclavitud es una ignorancia, y la ignorancia es una esclavitud. Porque Dios es sabiduría, y la sabiduría nos hace libres, pero para ser sabios hay que amar, y amar duele. Como lo dijo la madre Teresa de Calcuta, y como lo dijo el apóstol Pablo, y como lo han dicho todos los amadores. Y duele porque ellos nos entregan su amor. Sin ninguna esperanza para nosotros. Porque nosotros no experimentamos ese amor. Y ese amor nos hace libre porque nos conduce a la verdad. Entonces la verdad es una ilusión. Ahora le pregunto a la audiencia que me escucha. ¿Nosotros somos ilusión o somos real? Respondan lo que quieran, pero ciertamente les digo, la verdad en nosotros es la conciencia del ser, es esa partícula ígnea que contiene en la simiente, los átomos crísticos, en sustancia para lograr la liberación en Dios a través de la verdad. Eso sí es verdad. La verdad es el ser dentro de vosotros. Y dentro de mí. Pero el yo dentro de nosotros es lo opuesto. Es el anatema. Es, dijéramos, la confusión. Es el caos. Es la ilusión. Entonces, transvaloricemos lo que es la ilusión. Es extraordinario la palabra el legado de la sabiduría crística porque nos lleva a la liberación y la liberación es en sí el proceso de perfeccionamiento y purificación que nos lleva hasta el Padre, hacia el seno de nuestro prototipo de perfección, que es nuestro rayo particular, que es nuestra Gnosis, que es nuestro misterio, que es nuestra simiente. Dice maravillosamente el capítulo 8 de Juan, en el verso 32, Y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. En este caso, necesitamos comprender esto porque continúa. Ellos le respondieron, somos prole de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices tú, llegarán a ser libres? Jesús les contestó, muy verdaderamente les digo, todo hacedor de pecado es esclavo del pecado. Además el esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo permanece para siempre, por eso si el hijo los liberta serán realmente libres. Entonces aquí claramente está develado el misterio del liberador. Solamente la verdad nos hace libres, experimentándola. Pero para experimentarla hay que conocerla. Pero el conocer no es creer, no es leer. No. Conocer significa ser partícipe de... Aquello, en forma consciente, para saber y conocer, se necesita conciencia, es decir, capacidad cognoscitiva o un proceso gnóstico develador de lo que hay que conocer. Esto está claro, hermanos, hermanas. Ahora bien, también nos dice Juan en el capítulo 17 esto significa vida eterna el que estén adquiriendo conocimiento de ti el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste Jesucristo entonces vemos en ambos este por cierto es el verso 3 de Juan 17 en ambos vemos que según este evangelio de Juan la verdad es fundamental como leitmotiv experimentándola para ser libre. Pero vemos que el núcleo de esta clave es el Cristo. Es decir, es el Hijo de Dios que da testimonio del Padre que es la verdad. Entonces, el Cristo manifiesta y refleja la verdad. Y lo hace a través del amor. Y nos explica que a través de del conocimiento de la verdad y de la experimentación de la verdad logramos ser libres y al lograr ser libres tenemos vida eterna pero esta vida eterna no es una vida lineal no sino una eternidad que implica lo atemporal en ese sentido que es correcto y es verdad necesitamos para ser permanente para ser omni absorbente, omnipenetrante omnimisericordioso, omnisciente porque esas son las facultades y lo propio de Dios que permite dijéramos lo atemporal que en este caso es eterno porque claro, a la luz de la ciencia pura la eternidad es la quinta dimensión pero todavía faltan dimensiones allí. esa es una dimensión inferior todavía para el Dios entonces lo atemporal es en Dios es en la verdad pero se produce a través de la liberación. Solamente quien es libre de la mecánica de la vida se hace temporal y se hace Dios porque hace un, se hace un creador, pues. Fue aquel que estando en la vida, luchó, vivió, pero transmutó esa vida, la perfeccionó y se convirtió en el creador. ¿Por qué? Porque él fue experimentando el creador en la medida que su creador lo iba haciendo copartícipe a través de un proceso del religare, que les guste o no les guste a alguno, se llama religión. No una religión institucional, no. No una religión de texto, de credo, no. De dogmas, no. Sino religión etimológicamente entendido. Es decir, el retorno del hijo pródigo que se perfeccionó, que llega como un rey, ante su padre Y libre, ¿por qué? Porque venció la esclavitud Entonces cuando el Cristo dijo en, en, en el verso anterior Que leímos de Juan en el 8 De que ciertamente Aunque somos prole De Abraham Somos esclavos del pecado ¿Y qué es el pecado? El error, el yo El anticristo dentro de nosotros Entonces aquí no hay más Interpretación pero el yo es ilusión. Y las fuerzas tenebrosas son ilusorias. ¿Qué es lo que hay que comprender en nuestro nivel, hermanos, hermanas? Lo ilusorio. Transmutarlo. Comprenderlo, discernirlo, captar su honda significación y morir en brazos de nuestra madre y de nuestro Cristo íntimo, en lo que respecta a la ilusión, para que sea liberado la conciencia, la luz dentro de nosotros. Entonces, esa conciencia que es luz, es verdad. Porque lo que es verdad en el universo es la luz. Porque la luz no solamente es constante, sino que es atemporal. Aunque deviene de un núcleo, que es un emisor viviente, viviente y que se conoce como logos o como cabir, y entonces aquí entramos a lo verdaderamente espiritual como realista como realidad como verdad pero aquí connota Juan 17 el conocimiento de Dios del único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste Jesucristo es decir que la liberación tiene como fundamento el conocimiento del Dios verdadero pero el Dios verdadero sin discusión es un el Dios verdadero de que habló Elías, que es la gracia del Altísimo. Porque yo le explicamos que Elías, eh, cuando se encarnó en Juan el Bautista, realizó este prodigio. Él dijo, el Dios verdadero es aquel que hará descender el fuego desde los cielos, un fuego divino, hacia el altar del sacrificio que Él aprecie, que Él ame, que Él confirme, que Él unja. Y en este caso fue el altar de Elías, es decir, de Juan el Bautista y no el altar de los Baales. El Dios verdadero es el fuego abrazador divino que desciende de los cielos para transformarnos, para convertirnos en ese fuego viviente. Quien quiera ser Dios... Debe ser quemado por el fuego de Dios Por eso el que muere conoce a Dios Pero estamos hablando de la muerte psicológica Y estamos hablando del fuego ignio psicológico elemental dentro de nosotros No estamos hablando físicamente No Quien comprende esto Logrará adquirir el conocimiento de Dios Que es la verdad y que es cognoscitivo, es decir, cognoscente. Y eso significa traducido gnóstico. Entonces, aquí viene la palabra que no les agrada a las personas, a muchos. Porque no estoy hablando de gnóstico como institución, no. No estoy hablando de gnóstico como persona, no. Estoy hablando de gnóstico como misterio real, real multidimensional de algo todo tiene un conocimiento por eso Dios tiene su conocimiento el Cristo tiene un conocimiento y existe el conocimiento del Cristo existe el conocimiento de la alquimia, el conocimiento de la astrología, el conocimiento de la electricidad el conocimiento de la tierra el conocimiento del diamante todos esos conocimientos para adquirirlo se necesita ser partícipe de ese conocimiento y eso solo lo faculta en la Gnosis como proceso del misterio como proceso de comprensión como proceso de aprehensión de lo real entonces no es institucional no es lo que quiero decir es decir estoy hablando de la Gnosis universalmente como principio crístico autorizador Estoy hablando de ciencia pura. Estoy dando testimonio de lo que es real, de lo que es verdadero. Dando testimonio de un Cristo en sustancia, de un Cristo ignio dentro de nosotros que nos puede transformar. Pero que para que nos transforme, también llora con nosotros. También padece dolor. También perdona. También cae de la cruz. Pero también se levanta. Pero también agradece al cinireo que le sostiene la cruz un momento. De ese Cristo estoy hablando. Estoy hablando del Cristo que descendió de la cruz del cosmos infinito, como lo enseñan los mayas, con una cruz que tiene unos pies en la punta, dibujados en el arte regio. Y camina por el mundo buscando un corazón humano para salvarlo. Por eso él dice... Las aves tienen su nido, y la zorra, o otro animal ahí que no recuerdo, tiene su madriguera. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos, hermanas, les exhorto para que en vuestro regazo, en vuestra alma, en vuestro espíritu, repose el Cristo que camina. Aquel que descendió del Sagrado Absoluto Solar como divino para Marta Salla para caminar sobre el mundo y buscar un corazón humano para redimirlo, para salvarlo, para liberarlo. Amén. Debemos comprender todo esto. Es necesario. Expresando gratitud infinita a la audiencia, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Amén. He concluido la transmisión 214 de Superando Nuestro Límite. Vamos a convertir como siempre estas ondas gercianas de Cristal M610 en oratorium. En el nombre del Cristo, por la majestad del Cristo, por el poder del Cristo. Padre de toda paternidad, te imploro y te suplico de corazón humildemente. Que doquier se encuentre un enfermo, abatido, sollozante, que gime de dolor, derribado. Recibe el espíritu de tu gracia, el espíritu de sanación, para que tenga vida en abundancia. Amén. Te suplico, Señor, Salvador nuestro, que en los hogares donde reine el, el hambre la desolación, la miseria, la carestía, derrame sobre ello el espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te ruego, Logos divino, que eres nuestro Redentor, que en los hogares donde reina el divorcio, la separación, la discusión, el grito, la ofensa, el miedo, el golpe, el llanto, la desesperación, derrame sobre ellos tu espíritu de paz de concordia de consolación de belleza de luz donde reine el abrazo mutuo el beso santo que es el ósculo y la sagrada familia para que el planeta sea una gran familia amén también te suplico divino redentor que eres nuestro salvador que despiertas en nosotros el amor que hay en ti para que podamos amarnos para que en esos hogares el matrimonio perfecto logre edificar tu templo también para que podamos amar a nuestros niños para jugar con ellos para proporcionarles belleza. También para amar a nuestros jóvenes, para orientarlos, para fortalecerlos. También para amar a nuestros ancianos, para adorarle, para sanarle. Señor, apiédate de nosotros en tu misericordia y perdónanos. Y consuela nuestro dolorido corazón de nuestros seres amados que se han ido y que Venezuela llora que nosotros lloramos te pido que para todos ellos derrame el espíritu de prosperidad de libertad y de protección porque tú también fuiste Señor alejado de tus tierras Por último, te pido, Señor, que realices el milagro de hacernos libres en tu gracia y que el espíritu de sabiduría, de amor, descienda sobre el corazón de nuestros príncipes por amor a la humanidad doliente. Amén, amén, amén.